0: Φίλε και φίλοι τη Φόρμουλα 1, Γεια σα από μένα τον Δημήτρη Γιώκα και καλώ στο πρώτο επεισόδιο τη σειρά Speedzone Podcast για το 2023. Με μεγάλη χαρά, καλώ ορίσατε ξανά κοντά μου του αγαπημένου φίλου Μάριο Κωνσταντίνου, πρώην Test Design Engineer τη McLaren στη Φόρμουλα 1. Καλώ όρισε, Μάριο. Και τον Σπύρο Τσαμαντά, πρώην οδηγό αγωνών πίστα, F1 Simracer και F1 Collector. Σπύρο, καλώ όρισε. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Λοιπόν, σαν όμω δίκαιαι τρει μα είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινά αυτή η νέα σεζόν. Είμαι σίγουρη πω το συμβαίνει και με τον κόσμο που μα βλέπει και που μα ακούει. Έχουμε μια μαραθώνια σεζόν μπροστά μα, 23 αγώνε, για πρώτη φορά στην ιστορία τη φόρμα 23 αγώνε, αριθμό ρεκόρ. Είχαμε πρόσφατα τι ομάδε να επισκέπτονται την πίστα σα κύριε στον Παρχέν για εκείνο το τρίμερο δοκιμαστικό του. Συνεχίζουν στην ίδια πίστα αυτή την Κυριακή, σηκώνεται η αυτοία για την πρώτη κούρσα. Και θα μπω κρεφτά στο ψητό σπήρω. Το μεγάλο ερώτημα στα χείλη όλων μα είναι, θα μπορέσει κάποιο να σταματήσει τον Max Verstappen και την τρανή ομάδα τη Red Bull Racing,
1: Ωραία ερώτηση Δημήτρη μου. Ε, Η Red Bull Racing φαίνεται να είναι σε δαιμονισμένη φόρμα. Σχεδιαστικά, πάλι ο Έντριανιού ή ο μάγος τη αεροδυναμική έκανε το θαύμα του. Με, εκμεταλλεύτηκε όλη την περιοχή γύρω από τα site pots και το πάτωμα. Πραγματικά είναι έναν έργο τέχνη η RB19. Ήταν απροβλημάτιστε σχετικά οι δοκιμέ τη Red Bull. Κάλυψαν πάρα πολλού γύρου με γρήγορο ρυθμό. Χαμηλή φθορά στα ελαστικά που είναι πάρα πολύ σημαντικό φέτο. Είναι μια βελτίωση τη RB18, θα έλεγα. Γενικά όμω μπορώ να πω σε εισαγωγικά, εκτό εισαγωγικών, ότι είναι η ομάδα που πρέπει να νικηθεί ή τέλο πάντων να κυνηγηθεί από του
0: αντιπάλου τη. Και Μαρία, το μονοθέσιο ξεκινώντα από την RB19 τη Red Bull, στρίβιλε και είναι πάνω σε ράγε, είναι όπω μαθαίνουμε πολύ εύκολο στην οδήγηση, λέξη κλειδί πάντοτε για την αρχή τη σεζόν. Όπω είπε και ο Σπύρο, το τέμπο του και χρόνο φοβερό, αλλά το πετυχαίνει και με χαμηλά φορτία καυσίμου από τη είδαμε στα δοκιμαστικά και με γεμάτα τα αντεπόζητα καυσίμου. Είναι ένα αυτοκίνητο που φαίνεται έτοιμο με τον Max Verstappen να κυνηγήσει την νίκη, έτσι.
2: Ναι, η Red Bull μια ανανεωμένη έκδοση του 2022. Ήσω κάτι που το περιμέναμε, γιατί δεν άλλαξαν εντελώ οι κανονισμοί, δεν είναι μεγάλη αλλαγή των κανονισμών για το 23. Επίση, ότι το πρωτάθλημα αν είχε τελειώσει αρκετά γρήγορα στην περσική σεζόν, ήταν ένα προβάδισμα για την ΕΡΕΤ που να μπορέσει να αρχίσει τη σεζόν του 23 γρήγορα. Το ότι ο Verstappen ήταν χαρούμενος, δεν μπορούσε να το κρύψει ότι πλέον η Red Bull πάλι έχει το πάνω χέρι για τη φετινή σεζόν, το ότι δεν είχε ευθορά στα ότι στα long runs, στα short runs είχαν το πάνω χέρι. Κατά εμένα βλέπω μια ανανεωμένη σεζόν του 2022, μια πιο εξελιγμένη Red Bull, όχι radical εξελίξη στο μονοθέσιο, Γιατί από τη στιγμή που δούλευαν καλά το πρεστινό μονοθέσιο, δεν υπάρχει λόγο να αλλάξουν fundamentally πράγματα στο μονοθέσιο, άρα είναι μια ανανεωμένη σεζόν του 2022. Και Σπύρο, η ουσία κρύβερε
0: στη λεπτομέρεια. Έχει αλλάξει ο κανονισμό σφαίρο, έχουν ανέβει τα μονοθέσια 1,5 εκαροστό από το έδαφο και ο μάγο έντρια Νιούι. Και παιδιά, το λέω συνέχεια, έχει κάνει κένδυμα με το πάτωμα το φετινό. Δεν θα το αναλύσουμε σήμερα, αλλά το ότι μπορεί παρόλο που έχει ανυψωθεί το μονοθέσιο να σφραγίζει εκεί, να κάνει το λεγόμενο ceiling το πάτωμα για να μπορεί να δουλεύει το ground effect. Νομίζω έχει κάνει τρομερή δουλειά και ξεκινάμε έτσι με τη Red Bull. Νομίζω ότι φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα και πάλι. Έχει ένα προβάδισμα μετά, ξεκάθαρο Δημήτρη μου. Ξεκάθαρο,
1: δεν μιλώ για τους χρόνους, μιλώ για την οδηγήσι μου, του μονοθεσίου, ήταν πολύ ευχαριστημένη πιλότη. Όπω σωστά είπε ο Μάριος, το πετύχεναν είτε με καυσίμου. Είτε με ψηλό, γενικά έχω παρατηρήσει όμως ότι δεν και ιδιαίτερα τα ελαστικά της, που αυτό είναι παράγοντας κλειδί για τους αγώνες, κράτησαν το ίδιο design, περίμενα από το νιούι να πετύχει κάτι το εξαιρετικό, αλλά μπορώ να πω ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκιά, έχω εντυπωσιαστεί. Από το σχεδιασμό,
0: θα το αναλύσουμε στο μέλλον αυτό. Ωραία. Μάρια, να μιλήσουμε για το αρνητικό, στα χαρτιά τουλάχιστον αρνητικό. Είναι εκείνο που δεν μπορούμε να το αφήσουμε απ' έξω αυτό. Που έγινε πέρσι με με τον περιορισμό στο budget cup τη Red Bull Racing. Πόσο θα επηρεάσει αυτή την ομάδα το
2: 23, πόσο το 24, πώ βλέπει τα πράγματα. Νομίζω έχουν 10% discount στην αρρώστιρα. Κατά μένα δεν πιστεύω θα υπάρξει. Πηρεάσει τρομερά τη Red Bull για το λόγο ότι το efficiency του μονοθεσίου είναι σε έναν τρομακτικό επίπεδο σε σχέση με τον ανταγωνισμό του. Άρα το 10% δεν νομίζω να του κάνει διαφορά στη Red Bull, ειδικά στου χρόνου στην πίστα. Και ειδικά με κάποιον όπω το entre Ναι, υπό τον entre είναι. Επίση γνωρίζουν πώ να χρησιμοποιούν την αεροσύναγγα έχουν πολύ καλέ βάσει στα αεροδυναμικά. Άρα. Είτε κερδίσουν είτε χάσουν το 10%. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να αξιοποιήσει τον χρόνο τη στο στο μάξιμο. Κατά μένα δεν νομίζω να υπάρχει τρομερή, νομίζω δεν θα φανεί καν στην πίστα το 10% που θα χάσω. Αν ήταν μια πιο μικρή ομάδα, ναι, είναι σημαντικό. Αλλά για ομάδε όπω η Ferrari, όπω η Red Bull, όπω η Mercedes, να χάσουν ένα 10% δεν είναι τραγικό για για αυτέ.
0: Σπίρο, ένα τελευταίο σχόλιο πάνω σε αυτό. Πρωτού πάμε στην σκουτερία Ferrari.
1: Ήταν μια ποινή η Δημήτρη μου η οποία δεν θα επηρεάσει τη Red Bull Racing, διότι είναι μια υπερομάδα, ένα οργανισμό δομημένο σωστά, που δεν θα φέρει αεροδυναμικά κομμάτια τα οποία να μην δουλεύουν, να είναι λαθασμένα. Έτσι, με του σπόρου που έχουν, με 4 ώρε τεραροσύραγγα, σωστά έμπαιε ο Μάριο 10%. Δηλαδή, δικαιούνταν το 70% των ώρων τη πιο άργη ομάδα, έτσι είναι ο καονισμό. Τώρα είναι στο 63% με το 10% της μείωσης, θεωρώ ότι ο Νιούι θα κάνει το θαύμα του. Δεν δεν
0: βλέπω τη Red Bull να επηρεάζεται από την πίνη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε προς την πλευρά της Φεράρη τώρα. Έχουμε Η μεγάλη αλλαγή είναι στην κεφαλή. Έχει φύγει ο Ματία Μπινότο, έχει μπει ο Φρέντ Βασέρ. Ο άνθρωπος, όποιος αν τυχόν δεν το γνωρίζει, είναι ένα uh, racer και είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει φέρει μεγάλε επιτυχίε στι ομάδε με τι οποίε συνεργάστηκε και πρωδοθύματα στη Φόρμουλα 3 και πρωδοθύματα στο GP2. Κατέκτησε κατά κρύβερα τα πρώτα δύο πρωδοθύματα του GP2 που κατέκτησαν ο Νίκο Ρόσπερκ και ο Λούις Χάμιλτον. Ήταν στο πιδάλιο ομάδα ο Φρετ Βασέρ. Για όσοι τυχόν δεν γνωρίζουν ποιο είναι, είναι αυτό ο άνθρωπο που είναι ένα πραγματικό Μα δεν έχει κάνει. Τρομερέ αλλαγέ στην ομάδα. Γιατί δεν χρειαζόταν να κάνει τρομερέ αλλαγέ η Ferrari. Είχε κάνει κάποιε ανακατατάξει, κάποια μικρο adjustments, τα λεγόμενα. Δεν απέλησε κανένα. Μεγάλη αλλαγή είναι αυτή που έκανε στην ομάδα στρατηγική. Και
2: πώ περιμένουμε την Ferrari, η Μαριέ. Εντάξει, τον αλλάζει σε team principal, CEO, Technical Director, ανάλογα το πώ θέλει να ονομάζει κάθε ομάδα τον επικεφαλή του. Δεν είναι το καλύτερο πράγμα για μια ομάδα για το όπω είχαμε μπει. Μπορεί να είσαι όπω σώβασε. Μπορεί να είναι αρκετά χρόνια στο ομόστρο αλλά κάθε ομάδα δουλεύει με διαφορετική ιεραρχία, διαφορετικό structuring. Θέλει κάποιου μήνε να αντιληφθεί που είσαι, πώ δουλεύει η ομάδα, να αντιληφθεί ποια άτομα έχει στην ομάδα. Ασχέτω ότι στη Φόρμουλα 1 είναι η ίδια πάστα μηχανικών που απλά ανακυκλώνεται στο paddock. Τότε δεν έχει κάνει τρομερέ αλλαγέ. Λογικό επειδή. Είναι στη Φεράρι από την αρχή του 2023, από το Γενάρη. Mm-hmm. Ναι, Θέλει κάποιο χρόνο να, να κάνει κάποιε αλλαγέ. Ε... Τον πιστώνω όμω, γιατί είμαι σίγουρο πώ γνωρίζει ο Ζραϊσέρ,
0: ότι η σταθερόεδα στην... Ε, η σταθερόεδα είναι αυτή που φέρνει την καλή απόδοση σε μια ομάδα και εφόσον η Φεράρι γνωρίζει που τα προβλήματα, ε, νομίζω δεν δε θα ήταν σοφό από μέρους του να απέλειε κόσμο να άλλαζε ρυζικά. Ε, σίγουρα θα Κάνει κάποιε παραπάνω αλλαγέ. Πολλοί εύστοχοι παραδείσου σύν τον χρόνο που θα γίνει μπροστά του για να δει πού πηγαίνουν τα πράγματα στο κάθε τμήμα όταν θα αποκτήσει και την εμπειρία μέσα στη μέση τη σεζόν. Αλλά, Σπυρί, Φρεντ Βασέρ. Ο Φρεντ Βασέρ,
1: σωστά, Δημήτρη μου τον περιέγραψε, είναι ένα γνήσιο ρέισερ, ένα γνώστη καλά και των αγωνών και τη Φόρμουλα 1. Συμφωνώ απόλυτα σχετικά με τι όποιε αλλαγέ έχει κάνει στη Ferrari που ήταν μικρέ. Φράση κλειδί που είπε ότι είναι πολύ καλό το κλίμα στην ομάδα. Το μονοθέσιο νη SF23, το φετινό μονοθέσιο τη Ferrari, δεν είναι σε εισαγωγικά παιδί του Βασέρ αλλά του Ματία Μπινότο. Δούλεψε στα προβλήματα, διότι η σκουτερία ξέρει πολύ καλά που είναι τα προβλήματα. Δούλεψε στις δοκιμέ στα προβλήματα και με το μονοθέσιο και με το τιμαστάτη γη, με κάποια ανακατάταξη που έγινε. Θέλουμε να πετύχει γιατί θέλουμε μια δυνατή. Διότι πρέπει να είναι ανταγωνιστική η Ferrari. Είναι η ψυχή τη Φόρμουλα 1 εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίε. Είναι έξυπνο άνθρωπο. Είναι πολύ καλέ οι σχέσει με τον Charles Leclerc που τον είχε σε μικρότερε κατηγορίε. Πιστεύω ότι θα τα πάει καλά στη σκουτεριά τη Ferrari.
0: Και θα ξεκινήσουν και παραπάνω υποδύναμη από τον κινητήρα. Ακούμε περίπου 15 έξτρα ύπου. Ε, πιο αξιόπιστο ο κινητήρα. Ε, Όπω τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε. Με τι αλλαγέ που έχουν κάνει αφαίρετο, είναι όλα στο μυαλό του, τα βλέπουν με θετικό μάτι. Το αυτοκίνητο πάνω στην πίστα συμπεριφέρεται καλά πάντω όσο γίνεται. Παρόλο που ακούσαμε τον Σάρλ Εκρέν λέει ότι είναι πολύ γρήγορο στι ευθείε, όχι τόσο σπουδαίο το κράτη κράτημα στι στροφέ. Νομίζω όμω, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό μαζί μου, έχει να κάνει και με το κρίσιμο setup το αυτοκίνητο αυτό που στο Μπαχρέιν, κακά τα ψέματα, είχαμε και. Υψηλέ θερμοκρασίε, είναι ιδιόμορφη πίστα, θα δείξει πόσο ευαίσθητη είναι τα μονοθέσια. Θα μιλήσουμε κατόπιν για τη Mercedes πάνω στο s που Οι Mercedes είναι ευαίσθητοι πάνω σε αυτό. Αλλά η Ferrari, όσον αφορά ταχύτητα, πώ τη βλέπει, όσον αφορά το το, το πακέτο, το αυτοκίνητο που θα τρέξει την κυρακή στο Μπαχρέιν.
2: Εγώ πιστεύω ότι η Ferrari είναι σε σε ένα αρκετά καλό δρόμο για το 23. Το πρόβλημα που είχαν πέρσι με τη Red ήταν οι ευθείες, ήταν το top speed το λεγόμενο, αυτό που εχει πει ότι φέτο έχουν πιο γρήγορο μονοθέσιο αλλά λίγο πιο επιρρεπή στις τροφές, να μην ξεχνάμε στο Bahrain υπήρχαν και ανέμοι, σε γρήγορες τροφές με τον άνεμο μπορεί το μονοθέσιο να βγει εκτός τροχιάς, στο να μην είναι στο μπαλανσάρισμα, το να μην είναι στα που θέλω οδηγό. Πιστεύουν ότι είναι γύρω στα 200 χιλιοστά μακριά από τη Red Bull η Ferrari. Αλλά για άποψή μου είναι ότι το τι χάνουν λόγω αστάθειας είναι θέμα setup. Πιστεύω ότι η Ferrari, αν βρει το setup του, πλέον θα είναι πιο ανταγωνιστική, τουλάχιστον προ του τρει αγων- αγώνε. Αλλά είναι καλύτερη αρχή που να έχει η Ferrari. Ωραία. Και περνώντα
0: στην Mercedes, οι Mercedes όπω λίγο πολύ προβλέψαμε. Από την αρχή τη περασμένη σεζόν, δεν ξεφορτώθηκε μέσα στη μέση τη χρονιά του 22. τα Zero Pots. Συνεχίζει και φέτο με τα Zero Pots. Έχουν αναθεωρήσει το αυτοκίνητο σχεδιαστικά από τη μύτη μέχρι την ουρά. Η αλήθεια να λέγεται: Έχουν κάνει αρκετέ τροποποιήσει, αλλά τα πρώτα σημάδια έτσι από τον Παχρέν δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά, Σπύρο. Καταρχά, Δημήτρη μου, για τη Μέσεν, να πούμε ότι η σχεδιαστική
1: φιλοσοφία τη μπροστινή πτέρυγας Και του σημείου πάνω από τα side pots, που πλέον δεν είναι ξεκαθαρά zero pots όπω ήταν Bessie, παραμένω στενά βέβαια, είναι από την F175. Οι κλίση που έχουν, οι γραμμέ που έχουν, η αεραγωγή που είναι σαν Shark fins,
0: δείχνουν ότι είναι παρόμοια σχεδιαστική φιλοσοφία. Καλή παρατήρηση αυτή, με την έννοια ότι συνήθω κάποιοι αντέγραφαν την Μερσεντέ τα προηγούμενα χρόνια, τώρα δανείζεται κάτι από την Ferrari, Ferrari. Άρα δείχνει και αυτό πόσο πόσο σωστό δρόμο είναι και η Σκουτερία Φεράρι.
1: Ήταν πολύ ευαισθητός το setup των μονοθεσιών τη Μεσέντες. Πέτυχαν κάποιους χρόνους σχετικά γρηγορούς, όμως ήταν πάντα με πιο μαλακό μείγμα ελαστικών που λίγον πολύ τα μαλακά μοίγματα σκεπάζουν και τα προβλήματα του μονοθεσίου, προβλήματα ισορροπίας θέλουν ακόμα δουλειά, δεν είναι στο επίπεδο της Ρέντπουλ και τη Φεράρι αλλά είναι μια ομάδα ικανή που μπορεί να επιστρέψει, διότι 8 συνεχόμενα προαθλήματα κατασκευαστών, δεν είναι στην τύχη,
0: είναι η ομάδα που μπορεί να τα καταφέρει, χρειάζεται χρόνο όμω. Λογικά δεν περιμένουμε την περσέντα να κερδίσει στο παχρέν, όμως η μεγάλη της δύναμη η Μάρια είναι η εξελικτική της δύναμη στη μέση της σεζόντας, ναι. το πως εξελίσσει ναι. το μονοθέσιο και να πούμε εδώ, μιλώντας για το μονοθέσιο για την ώρα, λέμε ότι είναι. Ευαίσθητο στι αλλαγέ και παρατηρήθηκε βεβαίω και δεν είναι μυστικό, αυτό φάνηκε και με το μάτι ότι ε, παρόλα στον Γκάζι, ειδικά στη μέση της τροφή, το αυτοκίνητο γλιστρά κάπω από την ουρά. Και αυτό θα το μεταφέρουν λογικά μαζί του το πρόβλημα στο Μπαχρέιν. Τρει τελεία φυσικά εδώ, γιατί θα εξαρτηθούν όλα και από τη θερμοκρασία. Ξέρει τι μου έκανε φοβερή εντύπωση, Τα side pots, όπω
1: είναι τώρα στην W14, είναι τα ίδια ή σχεδόν τα ίδια. Με τη σφαιρά 641. Yeah. Σχεδόν τα ίδια μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Στενό, μιλά για το μακρύ. μονοθέσιο που είναι στο, Μ, στο Μουσείο Μοντέρνα Τέχνη τη Νέα Υόρκη. Ναι, μου ναι. και... ναι. κάνει τρομερή εντύπωση τα site τη Μερσέντε. Τα ίδια
2: με τις 641. Yeah. Του Τζον Μπαρνάρτ. Μάρια, η Μερσεντέ. Τον DNA του 2022 βρίσκεται στο μονοθέσιο. Δεν είναι έναν ε, καινούριο μονοθέσιο. Μπορούμε να δούμε. Τη περσίνης σεζόν, τις σχεδιαστικές γραμμές ε, το ότι προχωρούμε τα side pots όσων προχωρήσουν λόγω των εξελίξεων που θα έχουν στη χρονιά ε, είναι ένα σημάδι το οποίο ακόμη έχουν μπει στις side pots ε, ένα κομμάτι το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση ήταν το θέμα του purposing που είχε δηλώσει ο Toto Wolf ότι έχουν εξαλείψει το purposing ε, πιστεύω ότι δεν φεύγει το purposing από τη Φόρμουλα 1 γιατί όσων έχουμε ground effects Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον νόμο τη φυσική. Δηλαδή, μπορεί να επιτοπλίστω να μην δούμε πόρποση στου αγώνε, αλλά σε συγκεκριμένε συνθήκε, συγκεκριμένο setup, σε συγκεκριμένε πίστε, θα κάνει κικ το πόρποσηνγκ, αλλά πάλι θα επανέλθει. Η Φεράρι είχε πει ότι σε κάποιε στροφέ, σε κάποιε σημεία τη πίστα είχαν το πόρποσηνγκ, αλλά τότε οι Mercedes ξεκινάει τη σεζόν χωρί προβλήματα στάθεια. Υπάρχει ένα πόρποσηνγκ, αλλά σε σημείο που μπορούν να δουν τον δρόμο γιατί. Πέρσι, όταν είχαν αρχίσει να τρέχουν, δεν μπορούσαν καν να δουν τι στροφέ. Είναι αρκετά ενθαρρυντικά, αλλά να μην ξεχνάμε: οι Μερσεντέ είναι μια τεράστια ομάδα. Τεράστιε υποδομέ. Είναι ομάδα η οποία μπορεί να κάνει την αλλαγή. Μπορεί να είναι γύρω στο μισό δευτερόλεπτο περίπου πίσω από τη Red Bull. Να
0: υπενθυμίσουμε εδώ πόσο πολύ πίσω ήταν όταν ξεκίνησε η περσινή σεζόν και πού κατάφερε να έρθει τελικά. Είναι η πιο τρομακτική βελτίωση, και γι' αυτό λέμε συνεχώ: δεν πρέπει να υποτιμηθεί η Μερσεντέ ούτε φέτο.
2: Σωστά, σωστά. Μισό δεύτερο λεπτό για τη Mercedes δεν είναι το τέλο του κόσμου. Έχουν τι υποδομέ, μπορούν να γυρίσουν το παιχνίδι, μπορούν να ξαναπανέλθουν στι νίκε και στα πρωταθλήματα. αλλά εγώ δεν ξεγράφω τη Red Bull, γιατί έχουν αρχίσει μια σεζόν χωρί τα fundamental issues που είχαν στην περσινή, στο 22.
0: Λοιπόν, επειδή πω η σχεδία με σε εαυτού μα και στον κόσμο Βαζακούη, να κάνουμε έτσι μια προβισκόπηση και να βάλουμε μέσα. Τι 10 ομάδε, να προχωρήσουμε λίγο παρακατό και επανερχόμαστε. Αν έχουμε οτιδήποτε να πούμε για τι τρει κορυφές πάμε προ πλευρά Αστον Μάρτιν. Η ευχάριστη έκπληξη του χειμώνα, η Αστον Μάρτιν. Ένα αυτοκίνητο το οποίο ε, και μια ομάδα, μάλλον η οποία έχει μέλλον, βάζει σιγά σιγά νέε βάσει. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο δι- τη δι- δι- ατού πύρο είναι αυτό που ακούει το όνομα Φερνάντο Αλόνσο.
1: Θα είναι η χρονιά του μεγάλου υπερπροαθλτή. Φαίνεται από τι δοκιμέ. Και τονίζω όχι λόγω των χρόνων, ότι η Aston έκανε ένα άλμα σε απόδοση. Ξεκάθαρα είναι μπροστά από το midfield, ξεκάθαρα. Ίσως να ανταγωνίζεται σε χρόνους και αντιμεσεντές. Εδώ βάζω ένα ερωτηματικό διότι πρέπει να περάσουν και κάποιοι αγώνες για να το δούμε στην πράξη αυτό. Ηταν ανταγωνιστική γύρι. Ήταν σχετικά εύκολο στην οδήγηση. Το μονοθέσιο δεν έκανε μάχη να το κράτησε στην πίστα. Ο Φερνάντο Αλόνσο είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο τη AMR. Είχαν την ατυχία με τον δεύτερον πιλότο που είχε ένα ατύχημα με το ποδήλατο. Αν δεν απατούμε, ο Λαν Ναι και θα
0: είναι απροετοίμαστος στη σεζόν. Αυτό είναι πολύ κακό για την hey. Αστομαρτή. Και περιμένει εκεί ο Φελίπε Ντρούκοβιτς, ο πρωταθλητής Φόρμουλα 2, να πάρει τη θέση του αυτή την κυρακή. Πιστεύω θα την, θα την πάρει, δεν θα είναι έτοιμος ο Λανς Ρόλ.
1: Για να δούμε ο Αλόνσο αν αυτή τη φορά επέλεξε να είναι τη σωστή στιγμή στο σωστό μέρο,
0: <laughs> ε, Θα ήθελα πολύ να δω δυνατή πάντως στην Αστομαρτή προσωπικά. Ολόκληρη ιστορία της ζωής του φέρναν τον Αλόνσο. Αυτό που είπε ο Σπύρος ο Μάριε, αποψή άποψεις για τον Αλόνσο και την Αστον Μάρτιν.
2: Ε, ήταν η έκπληξη Αστον Μάρτιν του τέστινγκ, ε, ένα μεγάλο ερωτηματικό που θα είναι την Κυριακή, γιατί το να βλέπουμε τέστινγκ δεν είναι το ίδιο, δεν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε στο τέστινγκ τι γίνεται. Αν δεν πάνε στον πρώτο αγώνα να έχουμε και τα 20 μονοθέσει στην πίστα, τότε μπορούμε να καταλάβουμε πού βρίσκεται ο καθένα. Να έχουν όλοι τον ίδιο στόχο. Ακριβώ. στο testing απλά είναι κάποιε εικασίε γιατί βγαίνουν διαφορετικέ ώρε η ημέρα στην πίστα, διαφορετικά ελαστικά, δεν γνωρίζουμε πόσο καυσίμων έχουν. Engine mode, δεν γνωρίζουμε το engine mode που μπορεί να είναι ο παράγοντα που κάποιε ομάδε κάνουν τρομερού χρόνου. Ε, διαφορετικά ως, α, ο αέρα στην πίστα, θερμοκρασία τη πίστα. Είναι τόσοι πολλοί παραμέτροι που στο testing ποτέ δεν μπορεί. Να βγάλει άκρη τι γίνεται. Μόνο αν πα στην πίστα, σταθεί σε συγκεκριμένη στροφή και απλά βλέπει όλα τα μονοθέσια που περνούν για να δει στην αστάθεια του, πώ ακούγεται τη μηχανή. μόνο έτσι μπορεί να καταλάβουν τι γίνεται στο testing. Ε, MR... Και από πρώτο χέρι αυτό το γνωρίζει ναι. ω engineer τη McLaren. Το πόσο κρίσιμη είναι η, η αρχή
0: για τι ομάδε αυτή του προαθήματο, όλα αυτά τα engine modes που λε, που συσχετίζονται και με το
2: ECU πάνω στο οποίο ναι. έχει δουλέψει στην McLaren. Άρα, εύστοχε παρατηρήσει. Το, για μένα το κρίσιμο σημείο του, ε, της, του είναι τα long runs που είναι η αξιοπιστία. Ε, κάτι που είχε το πάνω χέρι είναι η AMR. Συνήθως τρέχαν με long runs ε, στο, στο testing. Ε, το πρόβλημα είναι ότι ε, δεν είχαν τον λανστρό που γνωρίζει το μονοθέσιο της περσικής σεζόν. Ε, σημαίνει ότι όταν ο Αλόνσο... Έβγαινε στην πίστα, μπορούσε να δει κάποιε αστάθειε στο power steering, κάποιε αστάθειε στο breaking. Δεν μπορούσε να έχει ένα reference που θα ήταν ο Lance Stroll ώστε να του λύσει την απορία αν πέρσι ήταν το ίδιο το μονοθεσιό ή φέτο είναι χειρότερο το μονοθεσιό. Ή απλά εγώ με το setup το το έχω κάνει καλύτερο γιατί είχαν μπει στην AMR στο Αδανγκάρα ότι ο Αλόνσο είχε είχε κυριολεκτικά πάρει το toolbox, είχε αλλάξει το setup παντελώ στο μονοθεσιό. Άρα η AMR έχει το ρωτηματικό και η ομάδα κατά πόσον είναι η εξέλιξη του setup του Αλόνσο ή είναι η εξέλιξη των αεροδρομικών πακέτου που έχουν φέρει αυτοί. Άρα είναι δύσκολο.
0: Το το, έχω όλο το χειμώνα αυτό στο μυαλό μου. Γιατί όταν έχει ένα γίγαντα όπω ο Βερνάντο Αλόνσο, είναι πονοκέφαλο αυτό το να να ξεχωρίζει αυτά τα δύο που λέει ο Μάριο τώρα. Πόσο είναι το αυτοκίνητο, πόσο είναι ο Αλόνσο. Πάντω, Μάριο, το αυτοκίνητο έχει ισορροπία. Είναι γρήγορο. Μην ξεχνάμε να βάλουμε και να πιστώσουμε και τον πρώην τεχνικό διευθυντή τη, ένα, ένα από τι τεχνικέ κεφαλέ τη Red Bull, τον Dan Follows, που είναι επικεφαλή τεχνική ομάδα τη Aston Martin και να πούμε και για το μέλλον κάτι που μίλησα προηγουμένω και να το βάλουμε στα σελόγια αυτό που, που είπα. Χτίζουν εργοστάσια των 200 εκατομμυρίων mm-hmm. καινούριο για Aston Martin. Άρα το μέλλον είναι μπροστά του. Ο Loren Strong δεν αστείευε σχετικά Δημήτρη μου με το σχεδιασμό
1: τη AMR. Το κομμάτι. Πάνω από τα side pots, πίσω από τα ραδιάτρε ουσιαστικά, είναι μια μεγάλη τρύπα. Αν το δει κάποιο, είναι ακραίο σχεδιαστικό. Τι που έπεζαν,
0: που που βλέπαμε και με τα Flow Vis.
1: Ναι. Φάνηκε
0: πολύ η δουλειά
1: που γίνεται με τον αέρα εκεί. Ναι, ναι. Είναι ακραίο σχεδιαστικά. Είχαν δίκαιο οι σχεδιαστέ που το είχαν τονίσει αυτό. Και φαίνεται, μου θυμίζει τι εποχέ τη Williams, με τη μύτη του θαλάσσιου ελέφαντα, με την πτυρήγαν του θαλάσσιου ελέφαντα, δεν μπορεί να κάνει άλμα πρόοδου α και το μονοθέσιο τη AMR είναι ένα καλό σχέδιο ρίσκου. Για να δούμε πώ θα είναι την Κυριάκη. Ναι,
2: λοιπόν, ε, 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 ναι, κάτι Μαρί. για την AMR, ε, ίσως να είναι καλύτερη αρχή που έχουν κάνει σε πρώτα θρυμάν από την ημέρα που ο Λόνεστρο είχε να λάβει από Racing Point τώρα σε AMR. Όλα εκείνα τα ονόματα που εκνεύριζαν τον ε, ε, Κιμιράϊκον ε, που τα άλλαζαν συνέχεια. Ε, <laughs> ε, το, το ότι όμω χτίζεται έναν καινούργιο εργαστά στο Formula 1, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Συχνά, γιατί η Φόρμουλα 1, επειδή το πλήστο είναι, μπορεί να υπάρχουν 12-15 εγκαταστάσεις στην Αγγλία, σε όλων των κόσμων, μπορούν να στήσουν μια ομάδα Φόρμουλα 1. Το ότι ο Λόρενστρο χτίζει κάτι καινούριο, το ότι θα έχουν καινούργια αντεχνολογία, καινούριο simulator, ειδικά καινούργια ροσίραγκα, που είναι ένα πρόβλημα σε όλε τι ομάδε. Για μακλάρε, μπορούμε να πούμε για Red Redpool. Δείχνει ότι ναι, χτίζει ένα μπακέτο πρωταθλητών. Η Άστο Μάρτιν δεν είναι στη Φόρμουλα να απλά για να τρέχουν, απλά για να παίρνουν λεφτά από σπόνσσο. Ο Λόνετρο είναι αρκετά σοβαρόν το έργο του. Αλλά το να έχει στην τεχνολογία χωρί τα κατάλληλα άτομα δεν μπορεί να αποφέρει καρπού. Άρα, εγώ βλέπω την Άστο Μάρτιν ότι χρειάζεται σημαντικά στελέχη στην ομάδα που Φάνηκε με τον Ντάν Φάλο που. Έχει πάρει αρκετά άτομα από τη Redpool, έχει πάρει αρκετά άτομα από την Aston Martin. Που φαίνεται η Fórmula 1 να κατευθύνεται ότι η Aston Martin προσπαθεί να γίνει ένα μεγιστάνα στη Fórmula 1. Που ίσω να δούμε περισσότερου μηχανικού πλέον να φεύγει η Aston Martin λόγω του πακέτου που προσφέρει η η Aston Γιατί ένα μηχανικό σε έναν τεχνολογικό μπάρκο είναι σαν να είσαι σε ένα playground γιατί ποιο δεν θα θέλει να είσαι στην Aston Martin.
0: Πολύ καλό αυτό που πέσει με το εργοστάσιο ότι δεν χτίζουν πλέον συχνά οι ομάδες εργοστάσια από το μηδέν κλασσικότερο παράδειγμα παιδιά, η ίδια η Mercedes δεν εκτίσε ούτε εργοστάσιο, ούτε αεροσυραγκά, δανείστηκε αυτή που είχε προηγουμένως τέλος πάντων η, η, η Honda, θέλετε, η Impron, mm-hmm. στην ουσία, που χτίστηκε mm-hmm. εν εποχή BAR το, το εργοστάσιο, όταν ήταν στη Formula 1 British American Racing, άρα, ναι, από πλευράς, να πιστώσουμε και σε αυτό το τομέα, τον Larn Stroll. Τώρα, το, συγγνώμη, ναι, τον <laughs> το Λαν <Λόρενς> Στρόλ <laughs> το θα το δούμε μάλλον αργότερα. Τον Λόρεν Στρόλ θα μιλήσει για τον πατέρα του. Σοβαρό και μετρημένο την παρουσιάση. Μου ναι. έκανε εντύπωση σοβαρό και μετρημένο. Ήταν διαφορετικό από ναι. ίσω άλλε χρονιέ εκείνο το πιο έτσι το. σαν προσγειωμένο. Και, προ... και
2: ναι. μία από τι πιο ωραίε παρουσιάσει. Βέβαια, βέβαια, παρουσιάσεις, ναι. ναι,
0: ναι. Παρουσιάσει και... ουσία. Ουσία, σκεφτούμε με. Όχι αυτοκόλλητα, πραγματικά μονοθέσια. Ούτε μονοθέσια του
2: 2022 για. Περίπτωση Ξέρω
0: ότι έχει άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. <laughs> αλλά να πάμε προ την ομάδα που εκπροσωπούσε τόσα χρόνια στι ε, πίστε. Μ' η McLaren. Δυστυχώ και σπύρο. Δεν είναι εθαρρυντικά τα νέα που, που είδαμε. Το αυτοκίνητο έχει προβλήματα ισορροπία και μηχανικά προβλήματα. Δεν συμπύρωσαν αρκετού γύρου πάνω στην πίστα. Το μπροστινό μέρο δεν φαίνεται να είναι καλά βιδωμένο στην άσφαλτο. Άρα, ε, η άποψή σα. Περίμενα μια καλύτερη McLaren φέτο εγώ
1: προσωπικά, διότι και κάποια προβλήματα. Θεωρούσα ότι υπήρχε ο χρόνο να λύσουν τα περισσότερα από αυτά. Ανυπομονούσα να του δω στην πίστα, με δύο υπερταλαντούχου πιλότου μάλιστα, από του καλύτερου στον κριτ. Δυστυχώ υπήρχαν τα προβλήματα που είπε Δημήτρη: προβλήματα ισορροπία, προβλήματα αξιοπιστία. Δεν ακούει τον προστινό μέρο, ευαίσθητο το πίσω μέρο, ευαίσθητο το setup το μονοθεσίο. Γενικά έχουν ένα βουνό να ανέβουν. Ελπίζω πω, όπω σωστά είπε ο Μάριο, ετοιμάζουν καινούργια αεροσύραγγα. Πω κάποια στιγμή ο γίγαντα θα επιστρέψει
0: και το πνεύμα του Σένα θα βρει (χ) ησυχία. Και το παραδέχτηκα με ανοιχτά τα χέρια, Μαρίν. Μιλούν ήδη για περιμένουν εξελίξει κρίσιμε που θα έρθουν πότε, στον τέταρτο αγώνα στο (χ) Αζερβαϊτζάν. Άρα, σίγουρα η Μακλάρεν χάνει και πάλι το τρένο το να κάνει εντύπωση από την αρχή του προαθήματο. Πώ την βλέπει εσύ την Μακλάρεν,
2: Μια επανάληψη του 22 που αρχίσαν πάλι στον Μπαχρέιν στο τέστινγκ πάλι με προβλήματα. Το πρόβλημα είναι ότι οι τρει μέρε testing δεν είναι αρκετέ. Ειδικά όταν χάνει αρκετό χρόνο στην πίστα λόγω προβλημάτων, λόγω εξαρτημάτων το οποίο δεν τα έχει, αναγκάζεσαι να βάζει ταινίε για να κλείσει πληγέ στο μονοθέσιο, ήταν πρόβλημα. Χάσανε τρει μέρε που σημαίνει η McLaren θα χρησιμοποιήσει τον Bahrain για να συνεχίσει το testing του. Εγώ αυτό βλέπω ότι πρέπει να κάνει. Κάτι το οποίο μου κάνει. Ηταν περίεργο το ότι το πιο complicated κομμάτι ενό μονοθεσιού τη φετινή σεζόν είναι το μπροστινό μέρο. Είναι η αεροδυναμική του προστινού μέρο. Το ότι οι McLaren έχουν την τεχνογνωσία αλλά δεν έχουν λύσει το πρόβλημα τη αστάθεια του μέρου του του μονοθεσιού ήταν λίγο περίεργο για τέτοια ομάδα. Φυσικά, να πιστώσουμε ότι έχουν χτίζουν μια καινούργια ροή σειράγγα. Κάτι που η χρηματοδότηση άρχισε από το 2019. Λόγω του COVID του πήρε λίγο πίσω γι' αυτό ε, φέτο το κοστρία θα είναι έτοιμη αρρωσύραγκα όταν λέμε χτίζουν αρρωσύραγκα δεν τη χτίζουν ε, εξ ολοκλήρου, απλά λόγω των προστινόπτερ που είχαμε τα προηγούμενα χρονιά που ήταν πιο κοντά σε σχέση με τα ξεγκόμματα των τροχών, ήταν τα in-washers, τώρα έχουμε τα out-washers που είναι πιο ξεγκομμένα τα, τα τερίγια με αποτέλεσμα είναι στενή αρρωσύραγκα ώστε το αέρας χτυπάει στα τυχώματα, Χτυπάει πίσω των μονοθέσεων και αυτό του δίνει κάποιον είδο αστάθεια τη μετρήσει. Το τι θα κάνουν, απλά θα επεκτείνουν το πλάτο τη αεροσύναγκα σε ένα κομμάτι. έστω Αυτό το κομμάτι το στοίχιζει μέχρι και 100 εκατομμύρια. Επίση θα χτίσουν ένα καινούργιο simulator, γιατί η McLaren έχουν αρκετά παγιό simulator που είναι 20 χρονών. Άρα το ότι έρχονται με καινούργια τεχνογνωσία, με τεχνολογία έχοντα τεχνογνωσία, είναι ένα τεράστιο άλμα για τη McLaren. Αλλά η σεζόν αρχίσε αρκετά λάθος, το ότι θα φέρουν στο Αζεπαϊτζάν καινούργιων πακέτων, το ότι η ομάδα λέει ότι το Aerodynamic Efficiency το λεγόμενο δεν το έχουν πετύχει. Είναι μια μεγάλη λέξη το efficiency, το efficiency, γιατί γι' αυτόν τρέχουν στη Φόρμουλα 1 είναι σαν να μας λένε ότι από θέμα αλλοδυναμικής δεν έχουν πετύχει τίποτα. Άρα πιστεύω ότι οι πρώτοι αγώνε η Μακλάρεν θα είναι αρκετά πίσω, αλλά δεν θα είναι αντιπροσωπευτική στο τι είναι η Μακλάρεν. Άρα για του πρώτου τέσσερι αγώνε, δεν περιμένω έναν δυναμικό πακέτο. Δεν θα τη ξεγράψουμε την Μακλάρεν, εννοείται. Αλλά να τη δώσουμε λίγο χρόνο για να βρει το efficiency το οποίο δεν το έχουν βρει. Σπυρό συγχώραμε,
0: επειδή έχουμε τον Μάρο δίπλα μα που εκπροσωπούσε τη Μακλάρεν τόσα χρόνια, να του κάνω την άλλη ερώτηση. Τεχνική κεφαλή. Έρχεται ο Ανδρέας Στέλλα, φεύγει ο Ανδρέας Σάιτερ με τον οποίο έχεις συνεργαστεί. Πώς βλέπεις αυτή την αλλαγή?
2: Ό,τι καλύτερο να έχουμε τον Ανδρέας Στέλλα, γιατί ήταν head of racing, engineering ήταν performance director, τώρα έχει γίνει team principal. Είναι ένας άνθρωπος αρκετά καταρτισμένος από θέμα τεχνικής άποψη. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα έχει αλλαγέ στο πώ δουλεύει η Μακλάρεν, γιατί ο Ανδρέα Στέλλα ήταν το δεξί χέρι του Ζακ Μπράου. ένα άνθρωπο ο οποίο στη Μακλάρεν έχουν τρομερή εμπιστοσύνη στο πώ δουλεύει, στο πώ κινείται στην ομάδα. Άρα δεν βλέπω πρόβλημα ότι ο Ανδρέα Σάιτολ έχει φύγει από τη Μακλάρεν. Το τι έχει φέρει ο Ανδρέα Σάιτολ στη Μακλάρεν, όπω έχω πει, ήταν το πρόβλημα τη επικοινωνία. Ήταν το μεγάλο πρόβλημα τη Μακλάρεν από εποχέ. Αρχέ 2000 μπορώ να πω. Είχαμε τον Τζόναθαν Νιλ που ήταν ο. Λίγο πολύ
0: στη μετα-rondennis εποχή, όταν ναι, 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 η McLaren ναι. άλλαζε. Παρόλο που ήταν ακόμα ροντένis εκεί, παίρνουν από αυτό το μεταβατικό στάδιο.
2: Ναι. Ο Τζόναθαν Νιλ ήταν αυτό που ηγείται τη McLaren γενικά. Ούτε αυτό που κατάφερε να λύσει το πρόβλημα τη επικοινωνία μεταξύ μα. Ο Αντρέα Σάιτορ έχει φέρει το teamwork στην ομάδα. Έχει φέρει την επικοινωνία μεταξύ. Των μηχανικών, ένα μικρό restructuring πιστεύω, πιστεύω, Ανδρέα Στρέλλα, ότι καλύτερο έχουν τώρα οι Μακλάρι για να αξιοποιήσουν. Και
0: ο Ανδρέα Σάιντερ, βεβαίω, τα παίρνει όλα αυτά μαζί του στην Σάουμπερ. Συγγνώμη, Αλφα Ρωμαίο, (laughs) για την ώρα. Σπύρο, Μακλάρεν, Μακλάρεν, όπω σωστά είπε και ο Μάριο,
1: τη βλέπω και εγώ πίσω τουλάχιστον στο ξεκίνημα τη Μια ομάδα γίγαντα πιστεύω και εγώ θα επανέλθει κάποια στιγμή. Χρειάζονται κάποιοι αγώνες για να δούμε πλήρως τη δυναμική των μονοθεσίων Διότι όπως πάντα τα μονοθέσια σχεδιάζονται κάπου να είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με κάπου αλλού Μιλώ για χάραξη, για πίστες Φέτος επίσης έχω παρατηρήσει κάτι, μιας και αναφέραμε το προβλημαντίσμα κλάρε σχετικά με τον προστινό μέρο. Οι προστινές πτέρυγες σχεδιαστικά είναι σχεδιαστική φιλοσοφίας ίδια με τις μπροστινές πτερίες του 2019. Δηλαδή να ξεκινά το end plate στο κέντρο του ανυψωμένο και να κατεβαίνει στις άκρε σιγά σιγά να χαμηλώνει για να μεταφέρει τον αέρα γύρω από το μπροστινό τροχό στις δύο πλευρές και από πάνω. Είναι η ίδια φιλοσοφία του 2019 η μπροστινή πτερίδα. Και όλα τα μαθήματα που πάρθηκαν με την περσινή σεζόν τους οδήγησε σε αυτή τη λύση. Ναι βέβαια. 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 βέβαια, είναι πιο αποδοτικό έτσι. Και πριν να φτάσω σε αυτό το συμπέρασμα το μελέτησα καλά στι σπλίστες των ομάδων.
0: Να μιλήσουμε και για Αλπίν, παιδιά. Η άλλη ομάδα που έτσι ακούγεται ότι και αυτό το λέω ακούγεται από τι ομάδε αντίπαλες ότι είναι ένα αρκετά συμπροποιημένο αυτοκινητό Ο Εστεμπάνο Κόντο το με ένα ( encima) Συγκρινόμενο με το περσινό, με ένα παιχνίδι το περσινό, είπε. Συγκρινόμενο με το φετινό αυτοκίνητο, περιμένουν και σημαντικέ αλλαγέ άμεσε σε αντίθεση με τη Μαχλάρεν πάνω στο μονοθέσιο. Θετική αλλαγή βλέπω επίση εγώ προσωπικά και την υπογραφή του Πιέρ Γκασλή. οι δύο Γάλλοι, ομόσταυροι στην γαλλική ομάδα. Πώ βλέπετε την Αλπίνη. Η Αλπίνη ήταν η ομάδα που έκανε τα περισσότερα long runs, άρα ξέρουν ακριβώ τι γίνεται
1: με τη φορά των ελαστικών. Εκάναν πάρα πολλούς γύρους, είναι και αξιοπιστοί, προβλήμα που τους σε πάρα πολύ πέρσι. Σχεδιαστικά, εμένα μου άρεσε η φιλοσοφία του μονοθεσίου. Το βρήκα πολύ λειτουργικό. Είναι ερωτηματικό η αποδοσή τους στον ένα γύρο ή η ταχύτητα τους στα long runs. Θα θέλουμε να τους συγκρίνουμε με τις άλλες ομάδες. Γενικά όμω, θεωρώ ότι είναι ένα βήμα προς στην κατεύθυνση το φετινό μονοθεσίο. Ένα θέμα που πρέπει να λύσει αλπίν Ηταν η επιθετικότητα του Στεπάνο Κον με το teammate του. Πρέπει να το λύσουν. Διότι πέρσι έχασαν πάρα πολλέ θέσει με την κόντρα που είχε με τον Αλόνσο. Και δεν έχουν και καλή
0: προϊστορία οι δύο που είναι μαζί τώρα. Δεν έχουν
1: καλή προϊστορία. Είναι πολύ επιθετικό ο ο Κον με του συνοδικού του. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί τόσο επιθετικό.
0: Ελπίζουμε να να βγει κάτι από αυτό με την έννοια ότι δύο πιλότοι οι οποίοι. Αν θέλει, είναι σε κάποια κόντρα. Θα σπρώξουν προ τα πάνω ένα τον άλλο. Μάριε.
2: Ναι, δύο Γάλλοι οδηγοί σε μια γαλλική ομάδα. Η ερώτηση ποιο είναι ο number one οδηγό, αφού οι δύο έχουν Γάλλοι. Μπορεί να καταλάβω τον ο την επιθετικότητα με τον Αλόνσο, γιατί Γάλλο σε μια γαλλική ομάδα μπορεί να νιώσει ότι αυτό θα είναι ο number one οδηγό, γνωρίζοντα ότι οι ημέρε το Αλόνσο πίσω από τη μόνη λίγο, Στέβαν. Λόγω τη ηλικία του πίστευαν οι περισσότεροι, Αν και βλέπουν τον νόσο να μην θέλει να σταματήσει ποτέ. Σε ηλικία 41 (laughs) και πάει ακόμα. Όντω, όπω είχε πει ο Σπύρο, είχαν κάνει τα περισσότερα long runs ήταν ελάχιστα πιο ανεβασμένοι και από την EMR. Υπάρχουν πολλέ παραμέτρε γιατί κάνουν τα long runs. Να μην ξεχνάμε ότι είναι η μοναδική, είναι η works team τη Renault χωρί customers, δηλαδή χωρί άλλε ομάδε να τρέχουν με Renault κινητήρα. Άρα, μια ομάδα η οποία είναι μόνο δύο μονοθεσία με κινητήρα Renault, μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν να πάνε για long runs για αξιοπιστία, για να δουν πόσο μπορεί να αντέξει το πακέτο του. Πάντω. Άρα, από αυτήν την άποψη, το long run μπορεί να βγάλει νόημα. Τότε όμω είναι ένα τρομερό ερωτηματικό, γιατί δεν είχαν δείξει το performance του. Δύο μπορεί να είναι οι παράμετροι. Ένα παράμετρο είναι τα engine modes, το testing, τι θέλουν να, να κερδίσουν μέσα από τρεις μέρες testing μπορεί η πρώτη ερώτηση να ήταν καθαρά long-nance αξιοπιστία για τον κινητήρα και για το μονοθέσιο αλλά μπορώ να πούμε αν είχαν το performance δεν θα ήθελα να το δείξουν, το ήταν για τη Mercedes πρώτη η μέρα ήταν ε, οι, οι δύο μέρες από το testing ήταν εντελώ διαφορετικές Από τη δεύτερη μέρα. Πρώτη-τρίτη μέρα τα δύο ξεχωριστέ μέρε. Η δεύτερη μέρα ήταν εντελώ ξεχωριστή. Ούτε μερικέ μέρε έχει δείξει performance, πάλι. Δεν ήθελα να δείξω performance, αλλά αν είχαν performance, δεν θα ήθελα να το δείξουν. Είναι όλα τα ερωτηματικά τα οποία βγαίνουν από το testing που μόνο οι ομάδε μπορούν να απαντήσουν γιατί πήγαινα σε long ή short runs. Πάντω,
0: μιλώντα επί τη ουσία για την Αλπιν, έχω ακούσει δύο σημαντικά πράγματα. Ένα αρνητικό και ένα θετικό. Το θετικό είναι ότι έχουν λύσει τα προβλήματα με την αντελεία νερού. Που στα λεμπόρια σαν και είχαν προβλήματα αξιοπιστία. Το αρνητικό, άκουσα ότι υπάρχουν, είχαν πρόβλημα με το να αφαιρούν του τους πίσω νομίζω τροχού στα pit stops, στα, στο testing το τρίμερο στο Μπαχρέ Και δεν ξέρω αυτό αν έρθει να του τσακώσει και να του δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα φέτο στα πολύ κρίσιμα για την κούρσα pit stops. Δεν ξέρω, Σπυρό, αν έχετε ακούσει κάτι γι' αυτό. Δεν έχω ακούσει κάτι
1: γι' αυτό. Συνήθω όμω, άμα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Εναπόκειται ή στον πουλόνι, το ένα πουλόνι που βάζει ο ο, κάθε τροχό, είτε στα αεροπίστολα σε εισαγωγικά, να τα ονομάσουμε έτσι, τα πίστολα για αέρα που έχουν για να αφαιρούν του τροχού. Δεν είχαν ιδιαίτερα
0: προβλήματα πέρσι και διερωτάται κανεί γιατί να αλλάξουν. Αν άλλαξαν κάτι πάνω σε αυτό το τομέα, θα θα το βάλουμε κάτω από το μικροσκόπιο. Θα Θα είναι το πρόβλημα,
1: όπω το ακούω, με τον πουλόνι του του τροχού. Θα αναγκαστούν να ανασχεδιάσουν τον πουλόνι, αν υπάρχει αυτό
0: Δεν ξέρω όμω αν είναι πιθανό να γίνει άμεσα. Αυτό. Λοιπόν, έχουμε και τελευταία χρονιά στη Φόρμουλα 1 για την ΑΡΟΜΕΟ, εξ όσων γνωρίζουμε. Επιστρέφει προσωρινά η Zauber το 24 και 25. Προτούμε την ομαστή ομάδα σε Audi. Για την ώρα, Μάρια, πώς βλέπεις την ΑΡΟΜΕΟ με τα δοκιμαστικά που έκαναν τον χειμώνα. Ε,
2: επί όλε όλες οι ομάδες ήταν πιο εξηλικοί μέσα Είναι το θετικό του φετινού. Τέστη ότι όλες οι ομάδες έχουν εξελιχθεί. Τώρα πόσο έχουν εξελιχθεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό, θα, θα λύσουμε την απορία μόνο αν βρεθούν και 20 στον κριτήριο αγώνα. Ε, η άποψη είναι ότι η ΑΡΜΟ πλέον μπορεί να πούμε είναι έναν μονοθέσιο Q3 ε, για τον Βάλτερ Μπότσα που ε, φάνηκε εξελιγμένοι. Εντάξει, δεν έχουν κάνει τρομερά άλματα. Ε, το, η, το, το, θε, το θέμα μου και είναι ότι. Η McLaren για μένα ήταν το σήμα, το κλειδί για να δούμε την εξέξου αλμονοθεσίου. Γιατί η McLaren κρατούσε μια τέταρτη θέση, πίσω τους είχε μια αλπιν μια AMR, αρμοίου και το ο λόγος που βλέπουμε τις ομάδε να είναι όλες πιο ανεβασμένες είναι επειδή η McLaren έχει πέσει πίσω. Άρα, ίσω να είναι είναι λίγο Έναν illusion το τι βλέπουμε τώρα, ίσω να ξεκαθαρίσει το πρώτα αθλήμα μετά όταν θα επανέλθει η Μακλάρη για να δούμε αν όντω έχουν εξελιχθεί άλλοι. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, ναι, φάνηκε η Α Ρωμαίου, με τον Μπότσε να είναι ένα μονοθέσιο Q3.
0: Πάνω στο περσινό πρόβλημα, σπήρε όταν αργή η εξέλιξη το development του αυτοκινήτου και αυτό έχει να κάνει και με οι οικονομικού πόρου που δεν είχαν η ομάδα. Ε, Πώ βλέπει φέτο την Α Ρωμαίου? Την είδα και εγώ ανεβασμένη.
1: Θεωρώ και εγώ τουλάχιστον στου πρώτου αγώνε θα συμμετέχει στο Q3 τακτικότατα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε πέρσι Α Ρωμαίο και φαίνεται να λύνεται ήταν η αξιοπιστία. Την πλήγωσε πάρα πολύ πέρσι. Θεωρώ ταυτόσιμο Δημήτρη μου, οι ομάδε που φορούν κινητήρα πελατειακού, είτε αυτοί είναι MSNDs είτε αυτοί είναι Ferrari, είναι κλειδί να είναι αξιοπιστοί και δυνατοί οι κινητήρε. Σαν πέρσι είδαμε ανεβασμένε σε απόδοση τουλάχιστον. Τη Χα και Αλφα Κλειδί για αυτό ήταν και ο κινητήρα που παίρνουν από τη Φεράρι. Εάν ο κινητήρας τη Φεράρι φέτο είναι αξιόπιστο, θα πάρει πάρα πολλού βαθμού η Αλφα Το θεωρώ σαν δεδομένο αυτό. Ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν εξαιρέσω και τι. Όχι, συγγνώμη, όχι να τι εξαιρέσω, να τι πάρω σαν δεδομένε τι δηλώσει του Βασέρω ότι. Τώρα που έχω πάει στη Ferrari είδα ότι τα εργαλεία που έχουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο είναι σε πιο ψηλό επίπεδο. αναλόγω του εξοπλισμού που έρχε Αλφα Ρωμαίο,
0: θεωρώ ότι τα πήγαν και πάρα πολύ καλά και πέσει και φέτος. Πάνω, θα συμφωνήσω ότι αν λύσουν τα προβλήματα αξιοπιστίας και δώσουν κάπως καλύτερα το πίσω μέρος του αυτοκινήτου που είχαν πρόβλημα πέρσι, τότε ο Πότας και ο Ζου ίσως βγάλουν μια άκρη με το μονοθέσιο για να... Σταθεροποιηθεί κάπου στο, στο μέσον εννοείται, του, του το Γκρυμφιλτ, ναι. η Αρφα Ρομαιο. Ε, τώρα, ας περάσουμε και στην επόμενη ε, προμηθεύθρια ε, κινητήρων Φεράρι της Φόρμουλα ε, 1, που είναι η Haas. Ε, Μάρι, πώς βλέπεις την Αμερικανική ομάδα.
2: Ε, ο Χόλκιμπερ είναι σαν να μην έχει φύγει από τη Φόρμουλα 1. Ε, Φέρνει
0: και ε, το νούμερο 27 του Γιλ πίσω ναι. και, και του
2: Άρτος Και του Άρτος Για Μια χρονιά του 90. Ναι. Ε, Εντάξει, με έναν κινητήρα Ferrari φαίνεται και η Haas να κάνει μια εξέλιξη. Όλε οι ομάδε έχουν κάνει κάποια βήματα μπροστά. Το μόνο που θα ήταν καλό να δούμε με τη Haas αν θα μπορέσει να συνεχίζει την εξέλιξη. Γιατί το πρόβλημα τη Haas σε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι αρχίζει κάποιε χρονιέ δυνατά. Του βλέπουμε για παράδειγμα στην Αυστραλία να είναι αρκετά δυνατοί, αλλά χάνουν την εξέλιξη. κατά τη διαρκή του σεζόν. Άρα αφού φέτος έχουμε μία σεζόν που βλέπουμε όλες οι ομάδε να εξελίσσονται, το ερώτημα είναι πώς μπορούν να συνεχίσουν την εξέλιξη που ειδικά είχας, αν θα μπορέσει να συνεχίσει την εξέλιξη για όλη τη σεζόν.
0: Ξέρω σπίτι ότι λατρεύει τον Χούλκελμπερκ. Όλοι τον λατρεύουμε. Δεν... Ε, νομίζω έχει και ένα ζευγάρι από τι ε, μπότε του. Έτσι? Τα πουλή. Τα πουλήσε. Okay. <laughs> Κάποιο λόγο θα υπήρχε να τα πουλήσει.
1: Γιατί αντε... να τα αντικαταστήσουμε με τι μπότε του Ντανιέλ Οκ, Τι οποίε θα μα τι φέρει σε
0: μια άλλη κουβέντα. Ευχαρίστω, ευχαρίστω. Και οτιδήποτε ευχαρίστω. άλλο έχει. Θα, θα φυλάξουμε για έκπληξη για τον uh, κόσμο ω συλλέκτη που είσαι αυθεντικών αντικειμένων. Uh, Των ομάδων τη Φόρμα ή των πιλότων σημερινών ή παλιών θρήλων. Η δική σου άποψη, γενικότερα εικόνα για την Χα και για του δύο ρησ πιλότου. Η Χα έκανε από πέρσι έναν άλμα
1: πρόοδου. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στη Φεράρι, που τη δάνεισε και κάποιου τεχνικού. Το δάνεισε στι εισαγωγικά βέβαια. Σχεδιαστικά ήταν έναν καλό μονοθέσιο με λύσει οι οποίε ήταν παρόμοιε από την F175 που ήταν ένα εξαιρετικό μονοθέσιο. Είδα το πιο ακραίο shark fin πίσω στο καλύμμα του κινητήρα. Το πιο ακραίο με διάφορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Της Αλπίν είναι το δεύτερο πιο ακραίο. Ε, είναι ταυτόσιμο τα εξαρτήματα που παίρνει από τη Φεράρι να είναι λειτουργικά και αξιόπιστα. Δανείζεται, συσταγωγικά το δανείζεται, παίρνει. Κινητήρα από τη Φεράρι, υβρητικό από τη Φεράρι, κυβωτιό ταχυτήτων, ανάρτηση πίσω Είναι κομμάτια τα οποία είναι σωστά σχεδιασμένα, γι' αυτό είδαμε και την άνοδο Περιμένω ότι μια χάς δυνατή στο επίπεδο της ΑΡΟΜΕΟ Οι πιλότιοι είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι και οι δύο Απλά ο Χουλκέμπερκ είναι πιο σταθερό από τον Μάκνουσεν, διότι ο Μάκνουσεν δυστυχώ δεν είναι σταθερό. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Όπω μου είπε, Δημήτρη, είναι το DNA από τον πατέρα του η αστάθεια. Ναι.
0: Τον Γιάν Μάκνουσεν. Τον Γιάν Μάκνουσεν, μεγάλο ταλέντο τη εποχή εκείνη. Κάτι που δεν πήρε ο Μάξ Φερστάπππεν από τον δικό του πατέρα. Ναι. Αλλά υπάρχουν και εξαιρέσει πάντα. Ναι. Το DNA ήταν διαφορετικό
1: εκεί. Περιμένω μια καλή χρονιά να αποτυχά. Θα κρυθούν όμως από την αξιοπιστία και του κινητήρα που να τονίσουν ότι ένας κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κάθε ομάδα για 7 γραμπρί. Δηλαδή ουσιαστικά θα καλύψουν τη χρονιά με 4 μόλις κινητήρε. Αυτό θα είναι κλειδί η αξιοπιστία διότι για να κρατήσουν την αξιοπιστία σε ψηλά επίπεδα Ανά αγώνα θα χαμηλώνουν και λίγο τη δύναμη. Έτσι yeah. μπορεί να δούμε και μεταπτώσει απότομες στην απόδοση των ομάδων, να το κρατήσει ο κόσμος ότι είναι
0: από τους, ένας από τους λόγους που θα έχουμε κάποια πτώση μέσα στη σύζυγο. Επάνω να ευχηθούμε και στον Μάκρουσεν αλλά και στον ε, Νίκο Χούλκεμπεργκ που, όπω είπε, Μαρία, λε και δεν έλειψε μια μέρα ναι. από τη Φόρμουλα 1, ότι έχει εκείνο το αρνητικό ρεκόρ 181 συμμετοχέ στη Φόρμουλα 1 χωρί να πετύχει ποτέ του μια εμφάνιση στο βάθρο. Που για κάποιον πιλότο όπω ο Χούλκεμπεργκ είναι τόσο μια στατιστική που δεν το πιστεύει. Τέλο πάντων, α ελπίσουμε ότι φέτο θα είναι δύσκολο, αλλά με τον Χούλκεμπεργκ ποτέ μιλά ποτέ.
1: Πέρσι είδαμε μια pole position, έστω και σε κάποιε ανάλογε ηθίκε που ευνόησαν. Για τέτοιε ευκαιρίε μιλώ σίγουρα. σω
0: φέτο να ήρθε η ώρα. Ποιο ξέρει, και θα ήταν και πολύ ωραίο να το δούμε στο βάθρο. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλφα Τάουρι, τα νέα κυρίω για αυτή την ομάδα δεν είναι τόσο θετικά και έχουν να κάνουν ίσω και με το άμεσο μέλλον τη. Γιατί φημολογείται ότι και μετά από τον θάνατο του Διέτριχ Μάδεσιτ, ο οποίο είχε δύο ομάδε στην κατοχή του, ότι η ομάδα ίσω να και δεν ξέρουμε αν αυτό ανοίξει την πόρτα με έναν πιο εύκολο τρόπο για την οικογένεια των Αντρέτη να μπουν στη Φόρμουλα 1. Όμως, ας κρατηθούμε στο 2023, η ΑΤΑΟΡΙ, ε, Μάρια, πώς την
2: βλέπεις. Ε, απογοήτευση του τέστινγκ η ΑΤΑΟΡΙ, ίσως να έχει κάνει βήματα πίσω παράβηματα μπροστά. Ε, ναι, ήταν μια απογοήτευση πλέον γιατί Όπω έχω αναφέρει, ήταν ένα τεστ φέτο που όλε οι ομάδε έχουν κάνει πρόοδο. Άρα, αν μια ομάδα πάει (laughs) λίγο πίσω, είναι λέει και έχει πάει βήματα πίσω. Ναι,
0: όπω λένε το ρητό, είναι ότι ότι στη φόρμουλα, όταν μένει στάσιμο, εξυφενδονίζεσαι προ τα πίσω.
2: Ναι. Επίση, το ότι η ομάδα υπάρχει μια στάθεια, το μόνο που εκπροσωπεί Αλφαταόρη είναι απλά να είναι έναν υπηρεαγωγείο οδηγών yeah. για τη Red Bull. Ε, επίσης αλφά ε, ε, να μην ξέρω ότι τα αεροδημικών department είναι στην Αγγλία γιατί εκμεταλλεύονται τα ορισμένα να κάνουν τις Red Bull. Ή πολύ
0: μία ομάδα στην Φαέντζα της Ιταλίας ναι, να το πούμε.
2: Δεν είναι αρκετά... Δεν είναι εύκολο να έχεις μία ομάδα σε δύο χώρες. Mm. <στονίτρια>
0: Τόπους, εξουγηγό... Το είδαμε εποχές Ferrari τέλη του 80, ακριβώς, αρχές του 90, το, το, το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ε, να μην κατασκευάζονται όλα κάτω από την ίδια στέγη δηλαδή.
2: Ακριβώς ναι. Ε, δεν είναι το πιο εύκολο για μια ομάδα να είναι σε διάφορους τόπους στο, mm. στον mm. κόσμο. Ε, είχα, έχουν πει ότι ίσως να θέλουν να φέρουν όλη την Alfa Tauri στη Red Bull, ίσως να είναι καλό αυτό γιατί θα πάρουν όλη την τεχνογνωσία Από τη Red Pool θα είναι καθαρά το πούμε, ένα εργοστάσιο να βγάζει δύο διαφορετικέ ομάδε. Αλλά αν πουληθεί, πιστεύω θα είναι η ευκαιρία τη Andretti Team να. να... Να μπει έστω από την πίσω πόρτα. Να μπει από την πίσω πόρτα. Να μπει μέσα από τη δέκατη ομάδα να είναι αυτή πλέον παρά να ονομάζουμε την εντέκατη ομάδα. Κάτι που καμία ομάδα δεν θέλει να έχουν εντέκατη ομάδα στον Κρήτη.
0: Θα το μιλήσουμε μια άλλη διαφορά αυτό. Λοιπόν, Σπύρο, η Alfa είχε και κάποια προβλήματα με το να αξιοποιήσει την μεγαλύτερη. Πέρσι, η Αροσίρανκα που είχε στα χέρια τη και έκαναν κάποια λάθη όσον αφορά το αεροδυναμικό κοστούμι του αυτοκινήτου. Φέτο, με κάποια παραπάνω εμπειρία, ίσω να την αξιοποιήσουν καλύτερα. Έχουν εκεί όμω έναν ωραίο τύπο που τον λατρεύουμε επίση ω πιλότο, τον Νικ Ντεβρίε, που τον είδαμε πρέσβει να κάνει εκείνο το μικρό θαύμα κάτω εμένα, και νομίζω συμφωνείτε μαζί μου, στη Μόντζα όταν έκανε τον τεμπούρο του με την Williams. Πώ βλέπει έτσι τον τον Ντεβρίε και την Αλφα και τον Τσουνούτα φυσικά. Ένας εξαιρετικό πιλότος, ο οποίος μπορεί να πω ότι χαρακτηρίζεται
1: από ατυχία, εξού και με την επάνωδον του, στη Φόρμουλα 1, ακούσαμε τα μαύρα μαντάτα για το μέλλον της ΑΤΑΟΡΙ. Συμφωνώ με τον Μάριο ότι φαίνεται σε αποδόση να έπεσαν κάπως πίσω, όμως αυτό δεν είναι το πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν, όσον τότε όταν ξεκινά και είναι επισφαλής η θέση κάποιου, δεν θα αποδώσει δηλαδή και καλό να ήταν το μονοθέσιο με αυτά που ακούγονται ότι η ομάδα θα απολυθεί, θα αλλάξει στέγιν και τα λοιπά. Δημιουργούν μια ανασφάλεια στο προσωπικό από τον πιλότο μέχρι τον διευθύντη μέχρι τον τελευταίο μηχανικό. Ε, θεωρώ χωρίς να είμαι βέβαια, απολύτα βέβαιο ότι θα είναι ο ουραγός φέτος, διότι όταν υπάρχουν και αυτά τα νέα δεν θα υπάρξει και η σωστή εξέλιξη.
0: Ναι,
1: ναι. Τώρα σχετικά με τον άλλων πιλότο τη ομάδα, ένας μικροκαδομένο πιλότο με κριτικό των θα έλεγα ιταλικό ναι. ε, στην ομάδα. Είναι καλό ταλαντούχο ο, ο Τσουνοτάν και πρέπει να περιορίσει πολλά από τα ξεσπάσματα που έχει ο Χαρτάν. Κλασικό ο... ο...
0: Ιάπωνα πιλότο, το αναλύσαμε αυτό σε παλιά τετραποθέτηση. Ναι. Όλοι οι πιλότοι τη Φόρμα είναι γρήγοροι και οι Ιάπωνε δεν αποτελούν εξαίρεση. Άπλά έχουν αυτό το πρόβλημα τη σταθερότητα ναι. στην απόδοσή του ω φύση. Είναι ασταθή και δείχνει να πιέζεται ιδιαιτέρω και έχει αυτά τα ξεσπάσματα. Ναι. Ίσως πίσω το από έχεις, πω, το έχει ακόμα ο στα ντρικάρ. Τον βλέπει μία άμεση ουρανή και να κερδίζει. Ναι. Ακόμη, στην επόμενη κούρσα να είναι 17ο και να, να είναι. Τα ίδια ισχύαν τότε και για την Πιέρχοντα. Ναι. Δυστυχώ ήταν ε, η, του και του βάθου. Η, η μεγάλη αλήθεια, ναι, ναι. ναι, ναι.
1: Άρα, ναι. τώρα να δούμε πώ θα πάει η Αν και αυτό που θα ήθελα να πω, μετά τη φύγη του φυσικού τη ομάδα, του που είχε και το όραμα, μπήκε ένα και φαίνεται ότι υπάρχει μία αλλαγή στο πώ βλέπουν τα πράγματα. Αυτό φάνηκε και από τι δηλώσει του Χέλμουντ Μάρκο πριν λίγου μήνε, οι οποίε ήταν λίγο περίεργε. Εμένα μου φάνηκαν λίγο παράξενε. Του στυλ. Ε, θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο να ξέρει ότι η ομάδα είναι ακόμα πιο ανεξάρτητη από ό,τι ήταν πριν. Mm. Θεωρούσα ότι ήταν αχρίαστη αυτή η δήλωση και ότι υπήρχε μία συζήτηση από πίσω. Εκ του αποτελέσματο φαίνεται ότι έτσι ήταν τα πράγματα. Και διαβάζοντας και κάτι φήμες ότι ίσως ο Andrea Nui αρχίζει σιγά σιγά και κάνει step back
0: Μπορεί το μέλλον να είναι δυσίωνο για τι δύο μα. Παρακαλώ. Έχει, έχει 10 χρόνια που το ακούμε, βεβαίω. Ελπίζουμε να μην είναι αλήθεια αυτή τη φορά. Θα δούμε όμω. πάντως με αυτά τα δεδομένα που λέμε και συζητάμε τώρα για την Αλφα βλέπουμε την Williams ήδη να την προσπερνά ναι. στο πρωτάθλημα και θα μιλήσουμε για την Williams. Παιδιά, Μάριε, πλέον έχει, ένας, έχει έρθει εκεί ένα άνθρωπο από τη Mercedes, ο James Vowell. Θα βάλει καλή βάση. Φεύγει ο Νίκολα Λατίφη. Ο Νίκολα Λατίφη έρχεται ο Σάρτζαντ, ο Αμερικανό. Τα βλέπω και τα δύο αυτά και Σάρτζαντ ω θετικέ ε, προσθήκε στην Williams, η άποψή σου.
2: Ε, φαίνεται ότι η Williams κάνει σωστά άλματα για να μπει στο midfield σιγά σιγά. Δεν λέω ότι ε, δεν περιμένουμε καμία ομάδα Formula 1 να γίνουν ε, βήματα ε, να μπορεί να ξεπεράσει δύο-τρει ομάδε. Όπω λέει ο Αλόνσο, ότι γίνονται θαύματα στη Φόρμουλα 1. Mm. Ε, το ότι είναι σε έναν Καλύτερο δρόμο για να μπορούν να εξελιχθούν, αρκεί να συνεχίσουν την εξέλιξη. Είναι πολύ ενθαρρυντικό για τη Williams. Εννοείται μια ομάδα η οποία είναι στην τελευταία θέση, πέρσι είχαν πάρει 8-9 βαθμού. Αν σκεφτούμε ότι η Red Bull είχε πάρει σχεδόν 800 βαθμού στο πρόathlete, μπορεί να καταλάβουμε πόσο πίσω είναι. Είχαν μια στάθεια λόγω του ανέμου φυσικά στον Παχρέν, δεν ήταν και το πιο σταθερό μονοθέσιο. Αλλά θαρρυντικό ότι πλέον ίσω να έχει βρει τα πόδια τη η Williams και σιγά σιγά να προχωρεί προ την κατεύθυνση. κατεύθυνση. Εννοείται το πρώτο challenge είναι να μπουν στο midfield.
0: Σπύρο, αγαπημένη Williams. Παρόλο που δεν είναι πλέον η Williams που γνωρίζουμε, και όχι μόνο γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά και ο ο Φρανκ Williams είχε αφήσει την ομάδα αρχικά στα χέρια τη κόρη του. Πλέον είναι μια εντελώ διαφορετική ομάδα, αλλά το όνομα είναι εκεί, είναι ιερό. Το όνομα και το εργοστάσιο είναι εκεί που ήταν
1: κάποτε οι θρύλοι όλοι. Πολύ χαρούμενο που είδα την πρόοδο τη Williams. Δεν ξέρω ακριβώ σε ποιο βαθμό θα είναι πρόοδο, αλλά υπάρχει πρόοδο, είναι φανέστατη. Πέρσι, αν θυμόμαστε την Williams, ξεκινήσαμε με άλλο σχεδιασμό στα site pots και τέκωσαν τη σεζόν με εντελώ διαφορετικά ένα site pods. Φέτο ακολούθησαν τη γραμμή του δευτέρου μισού τη σεζόν. Άρα η βάση θεωρώ ότι είναι βελτιωμένη. Εξουγκίδαμε διάφορα στην αποδόση. Θέλω να ελπίζω ότι θα τη δούμε πιο ανταγωνιστική. Το ταβάνι φέτος είναι να την βλέπουμε νομίζω σταθερά με το έναν τουλάχιστον από τα δύο μονοθεσία στο Q2 και να παίρνει και με τις ανάλογες ευκαιρίες βαθμούς.
0: Πάντως μπορεί να μην υπάρχει και η φυσική παρουσία του Φραγκου Βιλιάμς αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν φαντάσματα στο Grove, στο εργοστάσιο. Το το ιερό που μεταφέρει και λέγαμε και μεταξύ μα, πολλέ φορέ για την αγαπημένη μα παλιά σπουδαία ισχυρή Williams, ότι πολλοί από του ανθρώπου, μην ξεχνάμε, Σπύρο, λέγαμε και Μάριε, ότι είναι ακόμα και από την εποχή του Φρανκ Williams και θέλουν να είναι racers και θέλουν να ανεβάσουν αυτή την ομάδα. Έστω μια θέση που είπε προηγουμένω ο Μάριο, και να μιλήσουμε έτσι λίγο και για τον έχουν τον Αλεξάνδρ Αλπον ω πιλότο που είναι αξιόπιστο. Πιλότος, και ε, ταλαντούχο. Και, και ο Logan Σάρτζοντ ε, εμπειρία από Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3. Στη Φόρμουλα 3, μάλιστα, πάλεψε και με τον ε, Oscar Piastri, για τον οποίο δεν μίλησαμε, η νέα προσθήκη στην Μακλάρεν ο Αυστραλό. Άρα, έχουμε και αυτού του δύο καινούριου πιλότου. Ο, ο Logan Σάρτζοντ στη Γούλιαμ, ο Oscar Piastri στη Μακλάρεν. Η άποψή σου για τον Σάρτζοντ. Ε, Θέλω να το μελετήσω περισσότερο. Τα πρώτα δείγματα γραφή που είδα είναι θαρνητικά.
1: Φαίνεται να έχουμε να κάνουμε με έναν ταλαντούχο πιλότο. Όμως, δυστυχώς, δεν μεταφέρεται πάντα η ταχύτητα και το ταλέντο από τη Φόρμουλα 2 στη Φόρμουλα 1. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Μικ ναι. Σιουμάχερ, που περίμενα περισσότερα, αν και δεν τον βοηθήσε ότι η ομάδα είναι άλλη κουβέντα αυτή να το αναλύσουμε άλλη φορά. Είναι σίγουρα πιο ταλαντούχος από τον Νίκολας Λαττίφη. Θα βοηθήσει τη Βουίλιαμς, θεωρώ, όμως... Επειδή η Φόρμουλα 1 πάντα είναι πολλοί παράγοντε, πρέπει να του βάλει μαζί για να φέρει έναν αποτέλεσμα. Πρέπει να το βοηθήσει και η ομάδα των νεαρών Αμερικανών. Φαίνεται να μπορεί να βοηθήσει. Όσο για τον Αλεξάνδρεν Αλπον, που με ρώτησε Δημήτρη, είναι ένα χαρισματικό πιλότο από τη φουρνιά των Ράσελ Νόρι Λεκκλέρκ. σω να μην έχει το χάρισμα αυτών των τριών πιλότων, όμω σίγουρα είναι πολύ ταλαντούχο και επειδή έχει και μια ανεμπειρία και από την Αλφαταούρη και από τη Red Bull, Θεωρώ ότι
0: θα βοηθήσει σωστά τη Williams να κάνει αυτό το βήμα το περισσότερο. Αναμένουμε να δούμε. Λοιπόν, ωραία. Ε, Συνοψίζοντα τώρα έτσι, για να στραφούμε ξανά στι κορυφαίε ομάδε, ε, ε, η άποψή σα, ε, Μάριε, ξεκινώντα μαζί σου, τι αναμένετε, τι, 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 τι όσο μπορούμε να. Δεν μ' αρέσει προσωπικά και δεν σας αρέσει και εσά, το γνωρίζω, να κάνουμε τι λεγόμενε προβλέψει. Αλλά παρόλα αυτά, τι εικόνα περίπου αναμένετε να δούμε όσον αφορά του πρώτου τρει ε, στο Bahrain.
2: Ε, τρεις ημέρες testing ήταν πολύ λίγε για να καταλάβουμε πού βρίσκονται οι ομάδε. Άρα δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα το τι γίνεται. Απλά όπω σε γενικέ γραμμέ, το τι μπορώ να περιμένω, το είχα σεισμένο σπήρων. οι πρώτε δύο γραμμέ των grid θα είναι Red Bull Ferrari. Είναι κάτι που μπορούμε να το τι έχουμε δει από το testing. Να, να το πούμε με ασφάλεια αυτό. να το πούμε με ασφάλεια. Όχι μόνο λόγω του τεστ, είναι απλά το ότι έχουμε δει και από την περσινή σεζόν και από την προπερσινή, μπορεί να αντιληφθούμε, το που μπορεί και σαν οι πρώτε δύο. Χωρίς να να το λέω με σιγουριά, πιστεύω ότι οι πρώτοι αγώνες ίσως να δούμε έναν AMR ή ένα Fernando Alonso να είναι ίσως στην τρίτη θέση στον grid, κάτι που πιστεύω ότι Είναι είναι, είναι αρκετά εφιχτό στην αρχή η Aston Martin Να εκμεταλλευτεί το πόσο πίσω έχει πέσει η Μακλάριμ που σε απλέ γραμμέ η Άστο Μάρτιν είναι σαν να έχει πάρει τη θέση τη Μακλάριμ και τη Αλπίν και απλά του έχει προσπεράσει. Αυτό έχει γίνει πρακτικά γιατί βοήθησε πάρα πολύ η που Έχει πάει λίγο πίσω. Άρα πιστεύω ότι. Θα μπορέσει όμω να προσπεράσει και τη Μερσεντέ για να βρεθεί τρίτο. Αμφιβάλλω αν. Ε, για τους πρώτους αγώνες, μπορεί να προσπεράσει τη Mercedes. Αν γίνει αυτό, τότε θα είναι ένα τεράστιο αλμαν. Πολύ γιατί είναι Μάρτιν, που πλέον μπορεί να μιλούμε για θαύματα πλέον, με τον Αλονσο.
0: Και σίγουρα εντάξει, αν είναι να γίνει κάπου αυτό, τότε μάλλον στην αρχή θα γίνει αυτέ ναι. οι εκπλήξει είτε λόγω προβλημάτων απόωσης με ένα μονοθέσιο, είτε λόγω προβλημάτων με την αξιοπιστία ε, κάποιου μονοθέσιο, για να δούμε Στην αρχή, ίσω κάτι διαφορετικό, προτού πάρουν μια πιο σταθερή τροπή τα πράγματα. Σπύρο, πώ βλέπει εσύ τα πράγματα. Στα προβληματικά, περιμένω ένα
1: Λεκτέρκ και ένα Φερνάντο Αλώσο να κάνουν θαύματα, κυριολεκτικά. Τώρα για τον αγώνα.
0: Ερωτηματικό όμω, θα είναι πιο μπροστά από τον Verstappen.
1: Μεγάλο ερωτηματικό. Δεν είναι τόσο μπισοί οι Ferrari όσο νομίζει ο κόσμο. Διότι και το setup που έτρεχαν προχθέ ήταν και λίγο ακραίο για να δουν τη φθορά ελαστικών. Και ήταν και το πάτωμα σε πιο ψηλό επίπεδο. Θα το χαμηλώσω, θα είναι πιο αποδοτική. Στο Έκαναν το... αυτά τα ακραία πειράματα. Για να δουν mm-hmm. τα όρια του, του μονοθεσίου. Πιστεύω θα είναι πιο κοντά από τη Red Bull από ό,τι νομίζει ο κόσμο. Αν και έχω τη Red Bull για φαβορή, τουλάχιστον για αυτό το τρίμερο. Τώρα ο Leclerc και ο Ανώσου είναι άξιοι να κάνουν θαύματα στα αποκλειματικά. Τώρα στον αγώνα, ίσω να παιχτεί μεταξύ του Red Bull και Ferrari, ποιο θα νικήσει τον αγώνα. Παρόλο που πάντα βάζουμε ένα ερωτηματικό, διότι οι ομάδε ξέρουν να κρύβονται καλά και μπορεί να έχουμε και κάποια μεγάλη έκπληξη, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε ακόμα. Αλλά θεωρώ ότι οι πρώτε έξι θέσει, οι πρώτε τρει η λογική λέει ότι είναι κλειδωμένες από Red Bull, Ferrari και Mercedes με τη σειρά που του
0: ανέφερα. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, θα σα ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Αναλύνουμε το ραντεβού μα σε μία εβδομάδα καιρό μετά από την πρώτη κούρσα στο Μπαχρέιν. Να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που ήταν μαζί μας μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε όλου.